0: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estás escuchando Católico. Todos alguna vez eh, nos, nos hemos sentido vivos, nos hemos dado cuenta que estamos vivos. Por esas emociones que, que sentimos, por esos sentimientos, óigame la redundancia, que, que causan eh, diversos acontecimientos a nuestro alrededor. O incluso algunas personas con las que tenemos alguna relación interpersonal, ¿no? Todos alguna vez hemos sentido algo, por más mínimo que sea.
1: Y es extraño, ¿no? De, eh, tratar de, de explicarnos de dónde vienen las emociones. Porque muchas veces decimos, ay, este, mi corazón... Está triste En realidad viene del corazón Porque creo que el corazón es un músculo Ya hablando un poco más Técnicamente Pues viene del el corazón es un músculo Y es el que se encarga de bombear la sangre ¿no? Creo que las emociones Y todas las sensaciones Que tenemos y que Con las que interactuamos con el mundo exterior Creo que se, se gestan en el cerebro ¿No Johnny?
0: Sí, creo que yo había escuchado que el corazón no es un músculo uh -huh. Y que no puede doler Alguna vez lo escuché y estoy abierto a comentarios que digan que estoy equivocado. Una, una vez lo escuché... Digo, lo escuché porque no lo leí. Eh, últimamente tengo un alto muy flojo y ya no leo casi. Eh, y debería aprovechar ahorita en esta cuarentena. Que ya se duplicó. Sí, que ya se duplicó. Ya Ochantena. es ochentena o cientena, no sé. Eh, y escuché que el corazón no puede doler, ¿verdad? Este, que... Que, que no es un músculo y que, que solamente es un órgano que, que está bombeando la sangre. No sé si las emociones directamente salgan o lleguen o se generen. O sea, donde rebotan la, las emociones de lo que vemos a nuestro entorno. No sé si sea es el, el origen uh -huh. o sea allí el depósito de las emociones eh. lo sentimos. No lo creo sé.
1: que sentimos. Creo que yo, bueno, este conozco un doctor al que le mando saludos. Lo aprecio mucho. El doctor Najera en Durango. Eh, y él, se tra él, se él se dedica ajá, precisamente a tratar este tipo de, de situaciones en el cuerpo humano Y, y bueno, para dar un pequeño, una pequeña como que introducción Que siempre me gusta decir cuando se refiere uno al cuerpo Que me, me gusta compararlo con un automóvil El cuerpo este, es como un automóvil Por ejemplo, el automóvil necesita gasolina, aceite, cambio de llantas, cambio de bujías, etcétera Filtro de aire, de aceite, etcétera, etcétera Muchos eh, cuidados y muchas veces tenemos más cuidado en hacer el cambio de aceite y tener el tanque lleno en el, en el automóvil que preocuparnos por nosotros. Y ahí es donde yo, yo, este, relaciono el automóvil con el cuerpo. La gasolina, pues es el alimento, ¿no? Y ciertas enfermedades que uno va teniendo son porque descuidas el mecanismo de tu cuerpo. Y es donde ya recaes. ¿Por qué te empiezas a sentir mal y lo dejas? Lo, lo, dejas que se prolongue. Ese tiempo de, de, de sentirte mal hasta que ya es una enfermedad seria, ¿no? Y en el carro es, empiezas a escuchar un sonidito raro y de volada, pss, lo vas y lo arreglas, o lo checas, o lo abres el cofre y ves, y, o lo llevas con un mecánico, porque no podremos ser así nosotros con nuestro cuerpo, ¿no? Hasta que ya estamos descompuestos, vamos al mecánico. Y, y tienes mucha razón, este yo ahí metería el espíritu, ¿no? El, el, el alma que es la que la que generaría todas estas emociones que tenemos. Estamos vivos, amigo. Si sí, no, estamos vivos. Entonces, yo creo que sí se depositan en, en los diferentes órganos del cuerpo. Bueno, el doctor podría darnos una mejor explicación de lo que es todo esto, pero de lo que me acuerdo, pues creo que mucho tiene que ver el páncreas, ¿no? Con la tristeza, el riñón, el hígado. En todos los en todos los,
0: este, órganos
1: se va depositando las emociones dependiendo de si estás triste, feliz,
0: o así Sí, creo que he escuchado yo que sentir mucho enojo, o tener mucho cólera dentro de ti, incluso puede causarte hasta cáncer de estómago, eh, y eso sí lo leí, uh -huh. lo leí en una enciclopedia en la Escuela de Medicina en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en una apertura que hicieron de cultura general para saber de todas las carreras. Eh, los de medicina se fueron a conocer cosas nuevas en ingeniería, los de ingeniería se fueron a conocer cosas nuevas en medicina para aumentar nuestra cultura general sobre sobre el mundo, ¿no? Sobre el mundo del conocimiento, el mundo de, del saber, ¿verdad? como dice por ahí. Sí. Los científicos. Leí que que algunas emociones causan ciertas enfermedades y me interesó mucho mucho ese ese, ese pequeño párrafo donde leí que, que la emoción del cólera eh, es uno de los fuertes atacantes a que te dé el cáncer de, de, de estómago. Lo explicaban muy bien allí, pero la verdad ya no recuerdo hace como unos cinco años que pasó todo eso. Entonces ya nomás tengo un recuerdo vago de, de, lo, que, de lo que leí. Pero se me hizo muy interesante cómo, cómo todo está conectado, ¿no? todo lo que entra desde nuestros oídos, de nuestros ojos, y lo que sale de nuestra boca. O sea, nos podemos escuchar Cosas que a nosotros nos molesten, cosas que a nosotros nos, nos causen enojo. Podemos ver a través de nuestros ojos cosas igual que nos causen enojo. Y podemos decir con nuestra boca cosas que dañen a los demás. Y eso nos puede dañar a nosotros. Cómo es interesante todo esto. Y en una conversación, en un pleito, cómo según unen estos, estos tres, ¿no? Ves a la persona, la escuchas hablar mal de ti, en un, un ejemplo. Y respondes esas palabras agresivo. que te digo agresivo y todo eso te causa un mal a ti y esa persona se está causando también un mal con emociones qué interesante
1: sí todo, todo lo que percibimos ya cada cosa que percibimos no nos es o algo, algunas veces puede puede ser indiferente pero yo creo que la mayoría de las veces eh, todo el, nuestro entorno nos nos afecta y nos causa algo en nuestro interior y yo creo que eso sería difícil de explicar no como que qué está pasando o sea, si te pones a pensar en el origen de las cosas como lo hemos hecho en algunos otros episodios ...que es inexplicable, ¿no? ¿Cómo, cómo el color rosa te puede, te puede llamar la atención y el color verde no? Así, cosas de esas. ¿Por, sí. qué, ¿por qué te sientes atraído a, a ciertas cosas, no? Y, y tomando un poco la experiencia personal en, en cuanto a las emociones negativas... ...porque lo, con lo que estás mencionando, ¿no? Una sí. pelea, una discusión. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, ¿eh? De que estamos uh, teniendo un lapso de emociones negativas en nuestro entorno... Ya sea porque a lo mejor no estás trabajando en, el, en el, la empresa de tus sueños o porque no estás haciendo lo que más te gusta. Muchas, muchos factores, ¿no? A lo mejor que tu familia está incompleta o a lo mejor que tu familia está separada. Unos están en un estado, otros en un país en un país diferente. Yo qué sé. Y eso puede ser factores que tú ni siquiera te das cuenta que están afectando al automóvil que llevas dentro, ¿no? a tu, uh -huh. A tu funcionamiento mecánico. Entonces, eh, de experiencia personal, yo fui con un quiropráctico alguna vez y, y pues yo me sentía mal, me dolía la espalda y empezaba a sentir esa, esos desajustes mecánicos en el cuerpo que se ven reflejados a través de las emociones, ¿no? Y me dijo, sin que yo supiera, esas, o sea, sin yo comentarle nada, él me dijo, estás pasando por mucha tristeza y mucho enojo y y a veces hasta ese enojo se vuelve más más intenso, ¿no? Al rado, al grado de no sé cómo se llama, la sensación más intensa que el, el enojo, el sentimiento más grande, el rabia, odio, rabia. No, rabia sí, es como que sí, un, un enojo muy intenso y, y yo no le no le había dicho nada y lo y lo más interesante aquí es que yo no me había dado cuenta de eso. Y cuando ya terminó de hacerme de mis ajustes en, en, pues en mi, ¿cómo se podrá decir? Mis huesos, mis músculos, mis nervios que ya estaban, estaban muy tensos y los dejó en su lugar. Yo sentía muy a gusto. Me sentía muy a gusto como que había recuperado mi Relajado. energía. Como que me había recuperado mi energía. Fíjate la la relación que existe entre emociones y el, el cuerpo físico, ¿no? que la manera en la que te afecta estás gastando energía en, en cosas que ni siquiera te das cuenta hasta que te atiendes y que un este profesional te dice oye pues te estás molestando mucho o estás muy triste aliviánate uh -huh.
0: como eh, también una de las emociones que puede causarte daño al cuerpo también es la el estrés no eh, a muchos les puede causar ansiedad este o incluso les puede dar hasta claustrofobia. He sabido de personas que les que después del estrés les llega a claustrofobia a estar encerrados. A lo mejor a personas que están dedicadas al estudio eh, de lleno, ¿no? Totalmente. Y, y están encerrados y, y se estresan demasiado. Que una vez que se vuelven a encerrar les da miedo estar allí. Y el subconsciente les hace a crear muchas cosas. Y dicen que eso te puede llevar hasta tener esquizofrenia. Esquizofrenia, no sé cómo se menciona. Uh
2: -huh.
0: ...a imaginarte cosas que no son... ...como las emociones... fíjate hasta ahorita lo estoy pensando así... ...100% bien, cómo te pueden causar... ...distintas cosas que te pueden afectar... no ...y también te pueden ayudar un poco también... ...en eh, una ocasión a mí... Eh, ...yo antes... ...le hacía la acróbata... <risa> eh, ...hace algunos años... ...cuando estaba en... en la secundaria, eh, hace como unos nueve años... ...o 10... Eh, ...yo... ...me encontraba con un grupo de amigos que les gustaba... Bailar breakdance, y yo quería enseñarme también a bailar breakdance Y en una ocasión, eh, en, un, en una acrobacia eh, que se le llama airflex Me intenté hacerlo, no se los puedo explicar muy bien Pero me, me fracturé un, un, un brazo, eh, mi brazo derecho y, y se me quedó como si estuviera yo saludando cuando saludamos a la bandera hacia enfrente pero hacia atrás hacia atrás así okay. se me quedó sí y no se rompió ni un hueso nada más se tensaron los músculos y el hueso pues se salió del lugar y se me hizo interesante pues rápido me, me llevaron a, a, al doctor no era un quiropráctico era un doctor este, medicina general, general, medicina general, un médico general y, y rápidamente él este Tomó mi brazo y me dijo Relájate, tranquilo este No 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 estés pensando eh, que, que, no va, que no va a funcionar tu brazo No estés pensando nada No no te asustes, trata de relajarte Y se agarró a platicar conmigo Y como esa relajación este Me ayudó a mí a que los músculos Se destensaran Y cuando menos le esperé ¡pás! Tronidón <risa> Casi se la
1: rayó el doctor allí <risa> Entonces, te dijo, cálmate tranquilo y cuando menos lo esperabas...
0: Sí, y él me dijo, acomodas. no, ahorita le voy a llamar a un quiropráctico este, para que venga. Yo nada más estoy tratando de tranquilizarte para cuando él venga ya esté todo listo y te acomode. Y me estaba sobando y platicando con mis amigos allí. Yo me imagino que hasta les hacía como que señas de como que te ayúdeme a tranquilizarlo, ¿no? <risa> y yo así como que, ay, Dios. <risa> Ahora sí, hay Dios, ¿verdad? <risa> este, y... Y no, se me hizo creer que iba a llegar a un quiropráctico y me iba a acomodar, cuando de repente, pues... Me y me dijo, ve con un quiropráctico en, a, la, a la brevedad posible para que te, te revise bien. Y sí, sí fui y me acomodó. <risa> ah, no, mira, mira como la relajación, perdón, perdón. Sí. Como este, una, una, una emoción de relajación, o sea, en algo tan simple como es acomodar un brazo. Eh, un hueso salido Unos músculos tensados Como la relajación, el estar tranquilo También te aprende, ayuda Te ayuda a muchas cosas
1: Me llama la, la atención Bueno, ahorita estamos como que En las emociones Negativas, digamoslo así sí. Como que te causan algún bajón de energía Como que andas sin ganas y, y, y lo increíble de todo esto es, por ejemplo El ejemplo que monedas de, de, del, del estudiante Que, que, que se estresa y que ahí va, va subiendo, ¿no? Que el estrés es el primer paso a la enfermedad a la que se puede enfrentar más adelante Más adelante Haciendo lo que le gusta. Sí. H haciendo, estudiando. O sea, me, ¿cómo puede ser posible? Y yo supe de casos cuando estaba yo estudiando de, bueno, de otros estados. Mm, afortunadamente no me enteré de casos así de tristes ahí en, en el estado en Zacatecas De estudiantes que por estrés se quitaron la vida. Fíjate hasta dónde puede llegar y la decisión no de, 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 de cualquier método que se te ocurra, de, no los voy a mencionar aquí, no tiene caso, pero de, de tomar la decisión de dejar de respirar y dejar de, de existir por el simple ancho de la presión que te está ejerciendo algo que debería de estar te gustando. Algo que debería de estar dándote vida, te la está quitando. Y eso sí me, me da mucha tristeza, impotencia. Y no sé qué, deberíamos de hacer algo al respecto con este... Sistema educativo que tenemos que no someta tanto al estudiante que, o sea, yo he tenido profes a lo largo de mi vida que me motivan, que con una clase de, lo hemos dicho, ¿no? Con una plática sí. de quince minutos te dan lecciones de vida enormes y que te motivan a seguir adelante. Y yo, yo sí debería, yo sí digo que deberíamos buscar soluciones en este sistema educativo que tenemos para estar dejando de estresar a la gente, de quitarle la vida social, de, de, de empezarles a generar eh, enfermedades como esquizofrenia, esquizofrenia y demás. Ansiedad. Que no nos dejan vivir felices en este mundo, tan corta, es la, tan larga es la vida, pensamos, para estar despedridiciando en, en, en estas sensaciones también.
0: y la desfortuna digo fortuna de conocer una persona eh, cuando recién entré a la, a la universidad eh, no pues no mencioné el nombre porque incluso hasta la familia cuando sucedió lo sucedido pues quiso que todo fuera no se supiera eh, en el segundo semestre un, un compañero vivo este, lo empezamos a ver muy raro me imagino que tuvo algo que ver también el estrés en la escuela no fue tan duro la verdad no fue tan duro yo creo que tenía más problemas eh, muy serio y, y como que no, no ya no entabló en la conversación con nadie como que recién empezando el segundo semestre él, él cambió todo repentinamente uh -huh. dio un giro de 180 grados y y duramos nosotros los compañeros eh, 15 días que no sabíamos de él y pues nos preguntábamos qué pasó no dónde está este chavo y un profesor nos, nos nos escuchó hablar y dijo que, que pues ya nos comentó que el chavo se había quitado la vida. Pero que, que pues que manejáramos la discreción posible porque la familia pues quería que no, pues no querían yo creo este, recibir algunos comentarios sobre la sociedad, de la sociedad hacia ellos, ¿no? Uh -huh. y, y pues nosotros respetamos eso, y por eso ahorita no menciono ni nombre ni lugar, porque fue muy lejos, entonces, eh, pues quisiera mantenerlo así, nada más como algo, este problemas familiares, imagino que tenía, no sé si problemas con su novia, no sé si ni siquiera sé si tenía novia eh, y problemas con la escuela porque le estaba yendo un poco mal eh, y, y eso cómo lo llevan cómo te llevan a tomar decisiones cómo las emociones te llevan a tomar decisiones eh, pues un poco devastadoras, ¿no? deberíamos de de dejar que las emociones negativas causen menos efecto en nosotros. Deberíamos de luchar para que también ayudar a los demás. Y que, que esas emociones negativas les, les causen menos efectos Y que no los lleven a tomar estas decisiones. Ni otras tampoco.
1: Creo que lo importante aquí. Este, en esta digamos en esta charla. Con todos ustedes. Sería empezar a pensar en soluciones. ¿no? En, en, en estas situaciones. Una solución. Que nos ayude a evitar todas estas cosas. Y creo que no es tan complicado realmente. Eh, simplemente en nuestros seres queridos, nuestros seres más allegados, nuestros amigos, nuestros familiares, con los que convivimos más frecuentemente, estar alerta, ¿no? Siempre. O sea, siempre conviviendo sanamente, pero con como que con ese esa sensación de alerta un poco, ¿no? Estar al pendiente, preocuparte por por tus seres queridos y saber si están bien, porque muchas veces preguntamos ya sea por WhatsApp, por este por teléfono o cuando nos vemos en persona, ¿cómo estás? Pero como como decir hola sí. sin sin siquiera, o sea, sin verdaderamente sentir ese ¿cómo estás? Eh, sí. ¿Qué has hecho? este, ¿Cómo te sientes? O sea, ser sinceros cuando hacemos esas preguntas Y creo que preocuparnos de manera genuina por las personas que queremos Eso ayudaría a la sociedad, Bastante. ¿no? A darnos cuenta de... Ah, a lo mejor este compa trae un problema O mi hermano tiene este detalle O uh -huh. mi mamá, o yo qué sé O sea, preocuparnos por nuestros nuestros más allegados Y hacer las preguntas desde el corazón y sinceramente, ¿no? Sí
0: eh, a veces podemos perdernos de vista a alguna persona que está dañada. Creo que esa pregunta del ¿cómo estás? Eh, se ha vuelto un saludo más que una pregunta. Eh, ¿Cómo estás? Es como, hola. Sí, ¿no? ¿Qué tal? Es muy, es muy sencillo. Uh -huh. Es como que... No es una pregunta, sino un saludo. Es, es algo que ya no... No es que la persona que te pregunte cómo estás... Está interesada por cómo estás. Sino que quiere iniciar una conversación contigo nada más. Si tienen amigos... Pues preocupense, como lo dices tú de una manera genuina, preocupense por, por ellos, este pues pregúntenles si están bien, si por ahí lo llegan a ver mal y qué tal, qué tal que por allá nosotros podamos ser este, ese granito de arena para que uno de nuestros amigos, nuestras amigas, no tome decisiones tan tan desafortunadamente.
1: Ok, es, es complicado, ¿no? Porque sí, sí. cuando uno anda mal... Trata de, en la, la medida de lo posible, trata de no mostrar ese, ese mal rato, sí, esas sí. sensaciones malas. Pero, como lo digo, si es, tu, si es tu amigo cercano, tu familiar cercano con el que sabes cómo es, con cualquier gesto tú te puedes dar cuenta. Fíjate, ahí ya estamos hablando de una comunicación, ¿no? De, me estás comunicando algo con tu mirada sí, o con tu manera de hablar. De lengua corporal. Hay que estar alerta a, ese, a, esas, a esas señales que da el cuerpo humano de tu, de tu ser querido
0: De tu estado emocional, de hasta de tu estado físico Pues más, más claramente, ¿no? Pues hay que estar pendientes de, de nuestro prójimo Y también de nosotros mismos este, Tratar de estar bien, porque a veces Como lo dices, tú lo decías El doctor, este doctor que te, te Trató, el quiropráctico uh -huh. eh, Dices que no te habías dado cuenta que tú tenías mucho enojo en ti O que tenías diferentes emociones Negativas sí. que te estaban causando eso De lo que te, él te, te sanó Eh y como nosotros también tenemos que darnos cuenta, eh, preguntarnos en el día, en la tarde, en la noche, si se puede, los, las tres veces al día, si se puede nada más una vez, pero preguntarte cómo te sientes en realidad, que estoy bien conmigo mismo, eh, si tienes algún problema con algún amigo que de, quisiste sí dejar pasar por alto, pues no no pierdes la oportunidad y ve y cierra ese ciclo eh, negativo y comienza uno nuevo positivo y pide perdón, pide disculpas, perdona si es necesario... Y, y y creo que esa sería una forma de empezar a, a generar en nosotros mismos este pues emociones más positivas.
1: Y una manera de hacerlo es ser directos, ¿no? Hay veces que muchas veces me han dicho, eh piensa dos veces antes de hablar. Creo que aquí ya lo dijimos también en, el en algún episodio, o si no lo dijimos antes de empezar un episodio, ¿no? Como que piensa dos veces antes de hablar, antes de decir algo, porque puede que lastimes a alguien. Pero hay que ser directos, ¿no? Hay muchas veces hay que sí ser directos, por ejemplo, si algo no te gusta... Decir, oye, es que la verdad, esto no me gusta. A lo mejor con una sí, sutileza, palabras, ¿no? Con una con sutileza. sutileza. Sí, de, oye, ¿sabes qué? La verdad no me parece, no estoy de acuerdo en esto y, y, y te, si te lo empiezas a quedar, a lo mejor empiezas a, a generar sentimientos negativos hacia esa persona. Y siempre, siempre yo digo que es mejor cuando algo te molesta o algo te gusta o lo que sea, decirlo. Ser directo en ese aspecto, tampoco ser duro, ser hostil, uh -huh. sino ser un poco sutil en, en cómo decirlo, pero no te quedes con eso porque luego empiezan a generarse una cadena de situaciones sí. que problemáticas. Que...
0: Por lo mismo que a nosotros nos falta esa diplomacia eh, de hablar sobre un problema con alguna persona, de debatir sobre un tema así insignificante también. Eh, creo que el no saber comunicarnos eh, apropiadamente con sutileza Siempre nos pone a pensar, si, si nosotros estamos acostumbrados a que algo no nos gusta a la persona y si nosotros estamos acostumbrados a que, a que siempre lo solucionamos de la manera um, este, agresiva o llegamos, oye esto no me gusta de ti, como quieras le hacemos o como ves, o si ¿Sí, no, o tú que traes o qué no sé, llegas con ese enojo, llegas con esa negatividad. Estás acostumbrado a llegar así cuando tienes alguna circunstancia difícil con un amigo, con una persona que tú tengas alguna relación. Entonces, por eso por eso mismo, no quieres tener problema y no lo enfrentas. Pero es por eso, porque no tenemos esa capacidad de, de, de comunicación, de llegar con sutileza, con diplomacia y dices, oye amigo, este, ¿somos compas o no?
1: Una, bueno, una situación es esa, ¿no? Llegar agresivo en, en vez de buscar la diplomacia. Sí. Y otra también que yo he visto mucho que me ha tocado que compartan conmigo personas que no, o sea, no decirlo, no decir nada, o sea, algo que te gusta o que no te gusta, no lo dices y te lo quedas. Y, y o sea, la interacción con esa persona se vuelve muy complicada porque no sabes si le gusta, no le gusta y, y luego ya va, va con alguien más que. Nada tiene que ver con su eh, con esa situación. Y le dice, oye, es que, ¿sabes qué? Mm, es que mi papá me desespera, o yo qué sé, o, o mi prima no me gusta cómo se porta conmigo, conmigo es así, con ella es así. O sea, ¿pero por qué me lo dices a mí? Díselo a él, ¿no? Sí, o sea, vayan, dialoguen un poco y lleguen a una situación. Creo que, creo que no todo es... es... Es tétrico, triste Y con estas emociones y energías bajas, ¿no? Sí También hay emociones bonitas Y emociones en las que uno se emociona Y <risa> o sea, pues se emociona uno de muchas maneras ¿no? Pero se emociona de manera positiva Sí Y disfrutas O sea, son otras eh, Este... Sentimientos Sentimientos y emociones Que, que te ayudan a, a echarle ganas a, que a... te inspiran, ¿no? Te inspiran Y por ejemplo, este... Lograr algo difícil, ¿no? Pongo un ejemplo, terminar el cuatrimestre, ¿no? Pasar el cuatrimestre con puros calificación de panzazo, pero el hecho de estar del otro lado te, te da mucha satisfacción. Y, te, y dices, para el próximo cuatrimestre ahora sí ya le voy a echar todas las ganas. Sabemos todos que para el próximo cuatrimestre va a ser la misma historia, pero en ese momento las emociones que estás experimentando son las mejores del mundo, ¿no? ya sí. quieres decirle a todo el mundo que ya pasaste y que que te vas a ir de vacaciones a tu casa y se, hay, hay también emociones buenas. No todo en este mundo es triste ni
0: malo. <risa> no, hay emociones buenas y creo que en este episodio vamos a ir evolucionando sobre eso, ¿no? Eh, también no, no es cierto de hablar pura negatividad, sino de también compartir cosas positivas, pero creo que pues era no teníamos que dejar pasar por alto las... Las, las emociones negativas que nos pueden causar daño claro, Corporal, no, físico Y, y, y con las relaciones que tenemos con las demás personas
1: Y es que es una realidad o sea, sí. En la sociedad, ya sea aquí en nuestro entorno En la región o en el mundo Es una realidad, amigo mío Es es triste, pero es real Y, y hay que buscar soluciones Y pues qué sí. bueno que
0: estamos este, Generar una buena comunicación claro Aprender a hablar y a decir las cosas Y a pedirlas Y saber pedir disculpas cuando hay que pedirlas
1: y creo que es de las cosas más difíciles, ¿no? Porque nadie te enseña a pedir disculpas. A lo mejor lo ves, alguien te lo pone de ejemplo, pero en el momento en el que tú tienes que enfrentarte a esa situación, mmm, personalmente, cuando, cuando he tenido que pedir disculpas o perdón, o sea, yo, 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 yo digo que disculpas como que está bajito del perdón. Siento yo que como que no, discúlpame, es, es como menos grave <ríe> y perdóname es como que ya, no manches. La regué, o sea, aquí sí, no, no, había, no había marcha atrás. Y si tú quieres, está bien. Y si no, pues aquí terminó la relación. Así lo veo yo. Una y... disculpa es
0: como que, perdón, eh, discúlpame, no llegué. Sí, discúlpame, llegué tarde. voy a
1: llegar 10 minutos tarde. Uh -huh. Y perdón,
0: no perdón, manches, no llegué.
1: No llegué, algo así, sí, uh -huh. más o menos. Un ejemplo, ¿no? Sí. Y en el momento en el que yo he tenido que hacerlo, o sea, ha, habido, ha habido veces que se me quebra la voz. Así totalmente, o sea, es algo que no puedes, no sé si va en contra de la naturaleza humana <risa> o de mi naturaleza como hombre o no sé cómo se puedo decir, pero ha sido tan difícil y eh, al grado de quebrárseme la voz y que los ojos se me llenen de lágrimas, pero ¿saben qué? Es como que la tormenta y esa la tormenta en el momento en el que vas a pedir disculpas está, está tronando, relampagueando... ¿Por qué? Porque después de eso viene una de las sensaciones, una de las emociones más bonitas, que es sentirse bien con, consigo mismo, ¿no? Y, y saber que estás haciendo las cosas bien es una de las sensaciones más bonitas. Saber que hiciste lo correcto.
0: Creo que lo que te lleva a pedir disculpas o a pedir perdón es el, la sensación de culpa. Y es una de las sensaciones uh, más fuertes del... que Yo siento que son de las más fuertes de que podemos sentir la culpa. Por ejemplo, que tienes una relación con tu novia, tu novio, y terminan y es por tu culpa, eh, pues estás estás sintiéndote muy mal porque algo bonito terminó por culpa tuya. Y creo que es algo que se siente, eh, yo creo que se siente muy feo, ¿no? Y, y, y igual con todo, si, si te fue mal en algún proyecto que estabas aprendiendo, a lo mejor por la flojera, a lo mejor por la falta de compromiso, este no, no no llegas a cumplir ese sueño, ese proyecto Y luego llega a ti un sentimiento de culpa Y, y dices, chale, lo, lo, lo hubiera hecho lo hubiera hecho mejor Lo pude haber hecho mejor y no lo hice Y, y la culpa es algo que te lleva a pedir disculpas Y, y es algo que te lleva a pedir perdón también
1: que, que muchas veces no, ¿eh? Entonces este episodio es como que para invitarlos a... Todos tenemos algo allí, allí atoradillo en el que sabemos, sabemos, todos sabemos que tenemos algo ahí que debemos de ir a hablar. A lo mejor no no es sentirte culpable. A lo mejor hasta, es hasta a lo mejor un sentimiento de los buenos, de los de los más fuertes que puede haber, ¿no? Y bonito. Y te lo estás guardando y te lo estás guardando. Y créeme, amigo, que ese, esa emoción que se está creando en ti no es buena para ti. También es por experiencia personal, ¿no? Todo, todo lo que sientas y que creas tú que es un sentimiento verdadero, ya sea culpa ve, quítate la culpa con la persona a la, que, a la que le hiciste daño y si es lo contrario, ¿no? que sientes algo bonito por alguien y te lo estás guarde y guarde y guarde y guarde, también hay que te tener valor bueno. hay que tener valor también para sacar esa, eh, eh, esos, esos sentimientos bonitos sobre, para, por alguien y irle a decir oye, ¿sabes qué? Este, necesito hablar contigo porque desde hace mucho tiempo el brillo de tus ojos es el favorito <risa> de, de tu servidor <risa>
0: Sí, no que se ocupa mucho valor para eso. Sí, se ocupa mucho, mucho valor. Creo que todos los hombres que nos están escuchando nos, nos podrán entender. Y algunas mujeres, algunas chicas también, ¿no? Pues yo creo que igual, 50% 50%. Sí, no, sí, una no.
1: vez un, alguien me dijo, precisamente una muchacha, me dijo una amiga, me dijo... Todo lo que sientes tú, lo siente ella. <risa> me abrió el universo, expandió mi un, pequeño universo... Lo expandió, lo hizo 20 veces más grande. Si <risa> sí, es cierto, si, si a ti te gusta, tú le gustas. Si tú le dices que te que la quieres y ella te dice te quiero, lo estás sintiendo igual que tú. O sea, estás compartiendo esa, esa, esa emoción, ese sentimiento. Y lo que tú sientes, lo siente ella. Entonces, no por ser hombres quiere decir que nos gustan las mujeres y hasta que les decimos le gustamos a ella. Sino que a mí me gusta ella... Y yo le gusto a ella también, o sea, no no en el momento en el que le digo, ah, sí, también me gustas, no me había dado cuenta, no, creo que no. Ya, no, ya, ya ¿no? Historia o sea, hay historia detrás, ¿no? Sí, sí, y eso estaba bonito, ¿no? Empezar a eliminar ese ese, ese pensamiento de que, ah, soy, soy hombre y yo tengo que decir las cosas, ¿no? Conozco a alguien, de hecho, que una muchacha también que me dijo, no ¿sabes qué? Si a mí me gusta alguien, yo le digo que me gusta y a ver qué se hace. Yo no, a mí no me gusta quedarme con, con mis sentimientos. Y si me gusta a alguien, le muestro el interés y, y se lo digo. Qué, qué chido sería, ¿no? Sí. A lo mejor a varios de nosotros nos gustaría que una muchacha llegara así, ¿no? Aunque a veces podría ser, ¿no? Que, que nos aviente o nos asuste.
0: <risa> en secundaria, una chava me dijo a mí que sí quería ser su novio. <risa> y sí lo fui. <risa>
1: Ahora, a mí, en la prepa también me, me dijo, ¿Y ¿sabes qué? Una muchacha me dijo, me gustas mucho y pues ahí no, no no pasó nada pero sí intenté porque o sea yo no me había fijado en ella la verdad no no había volteado no había volteado hacia allá pero sí lo intenté y se, salimos un par de veces y e hicimos un par de cosillas ahí un, un par de actividades no tuvimos algunas citas y no funcionó pero o sea, darle la oportunidad a alguien que te está diciendo uh -huh. oye volteame a ver está a mí me gusta me gusta
0: Mujeres, también ustedes pueden.
1: Sí. Hombres, también ustedes pueden decir que no. <risa> Mírenme a mí. Y no pasó nada, o sea, no pasa nada, la vida sigue. Simplemente estás tratando de encontrar puntos en común y de sentirte bien con alguien, ¿no? Y de, y de cuidar esas emociones que llevas en el corazoncillo o en el cerebrillo. No sé dónde están. ¿Dónde están? Pero <risa> se, en, se el páncreas. en el cuerpo. En los riñones. <risa> Las emociones del páncreas. <risa>
0: las emociones negativas pueden causar, mágame la redundancia antes de decirlo, eh, cosas negativas en tu cuerpo, eh, en tu forma de actuar, también las, las emociones positivas pueden llevarte a hacer cosas que ni tú te creías capaz de hacerlas, como lo es la inspiración, como lo es la, las ganas de hacer algo, como lo es la felicidad, eh, buscar la felicidad, buscar la plenitud... Y te lleva a hacer cosas que, que tú dices, ah, caray, yo no creí ser capaz de hacer esto. Y, y, y te metes de lleno a eso que quieres lograr y, y te lleva a la emoción de, de querer lograrlo, te lleva a la emoción de, de las ganas de seguir adelante. Y te lleva a lograrlo y dices, ah, no creí, no creí que fuera capaz. Yo quería luchar por esto, pero cuando llegas dices, ay chis, de verdad soy capaz de, de, lograr, de lograr eso. Y también se ve repercutido. En tu cuerpo, porque este, si tú ves el semblante de una persona feliz, se ve muy muy bien el semblante de una persona, se ve, se ve que es feliz Y una persona que no es feliz en su semblante también se ve, se ve
1: Creo que es es fruto de las horas que le dedicas a algo, ¿no? Por ejemplo, siempre va a ser difícil primero, siempre va a ser complicado Pero si te sientes atraído por algo, por ejemplo, voy a poner el, otra vez el ejemplo de la guitarra, ¿no? Si si tú crees que te gusta que ves a alguien que lo, toca el instrumento y dices, ah, yo quisiera hacer, yo quisiera hacer lo que él hace, te vas a dar cuenta al principio con las ganas, que no es fácil, pero como tienes ganas lo vas a seguir intentando y intentando y intentando, o el fútbol, ponemos, podría poner también el ejemplo del fútbol, que ves a, a tu compañero de clase que hace 67 dominadas, ...con el balón y a lo mejor tú puedes hacer cinco... ...pero tú dices yo quiero hacer eso... ...y yo quiero meter goles como él los mete... ...y yo quiero hacer jugadas como él las hace... ...son... ...te vas a topar con horas de frustración... ...y de emociones malas... ...que te van a ayudar... ...a, a conocer la verdadera felicidad... ...y el verdadero... ...como sentirte... ...la verdadera plenitud de cuando lo logres, ¿no? Ya cuando lo hagas... vas ...como ya conociste ese esa frustración de que no te sale esto, no te sale esta jugada, o no puedes patear el balón bien, cuando ya lo logres, después de las horas de, de práctica, va, va a venir esa emoción buena. Creo que una va con la otra, ¿no? No sí. puedes no puedes sentir felicidad si no has conocido, conocido la ¿no? tristeza, y viceversa. Cuando, una vez que ya has sido feliz, cuando se te acaba esa felicidad y venga, venga la tristeza, o sea, la vas, vas a sentirla realmente. Creo que van de la mano todas las emociones. Sí. Creo que que todo tiene el yin y el yang, ¿no? El, ah, sí. el color negro y el color blanco Y este, sí, sí. este equilibrio que debe haber entre las fuerzas buenas y malas Star Wars y demás, ¿no? <risa> <risa> el lado oscuro de la fuerza ah, y claro, la luz pues. te acompaña Y la energía y no sé qué tán... O sea, yo creo que un poco de todo eso mmm, Tiene verdad, ¿no? Como, como dije en algún episodio Entre el broma y broma la verdad se asoma todo tiene cierta verdad en esta vida. Todo tiene
0: razón de ser. Sí, exactamente. Eh, incluso el enojarse. En, creo que Aristóteles fue el que dijo, enojarse es sencillo, pero enojarte en el momento exacto, con la persona correcta, de la forma correcta y para el fin correcto, eso eso es difícil. Eh, por ejemplo, los que tienen hijos, a lo mejor, este, si por ahí su hijo se está saliendo del, de la senda esa que debe de seguir, tú dices, ¿es, ¿es necesario enojarme con él? es necesario ponerme un poquito duro, ponerle mano dura ¿no? y, y, y que este, que este muchachito se, se me acomode otra vez en el camino y creo que saber el momento exacto, la forma de hacerlo para el fin correcto eh, eh, es esencial para que ese niño o como poniéndolo de ejemplo, ¿no? Este, vuelva a ser quien era eh, y, y lo que tú quieres que sea de grande porque sabes que le va a servir eh, como es necesario también a veces un un poquito de emociones negativas y analizando un poco la situación ahorita que estabas comentando. Eh, pues yo creo que todos vamos a pasar por un montón de emociones negativas, de sentimientos negativos que nos hagan sentir mal. Pero el secreto está en que no dejes que te causen tanto efecto. Ese es el primer paso que yo creo ahorita, que, que es uno de los primeros pasos que debemos de dar. Eh, identificarlos, identificar cuáles son esas emociones que te están llegando negativas y que te pueden hacer daño identificarlas y hacer lo posible no sé de qué manera la verdad pero buscamos la manera el, 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 humano, el humano nosotros los humanos tenemos este un sentido de supervivencia un sentido de cómo se le cómo se le dice un, un razonamiento eh, a, a, a las cosas que, que nos llegan y nos pueden hacer daño y tú tú reaccionas a eso y, y haces que te causen menos efecto esas esas emociones y sentimientos este negativos Creo que ahí está el principio este identificarlas, este luchar contra eso y ir convirtiendo ese negativismo en algo positivo y que de eso positivo salgan muchas cosas y tú incluso hasta puedes inspirar a más gente.
1: Creo que teniendo bien claro el objetivo no al que quieres llegar, yo quiero llegar al escalón 10 y voy en el 5 y en el 6 se pone difícil. Si tú sabes que todavía te falta, yo creo que de ahí agarras fuerzas, ¿no? Es que todavía no llego a donde quiero estar. Uh -huh. Creo que de ahí puedes vencer las, las emociones negativas. Una vez fui a... estuve haciendo unas prácticas en, en Cananea, en Sonora, dentro de, de una mina. Y, y un señor con, con bastante experiencia en el, en el rublo, uh -huh. en el ámbito laboral y también en la vida, porque pues la edad te brinda mucha experiencia, ¿no? Me quedé con una frase que dijo él que creo que encaja perfecto en esta conversación, que es, todo cuanto existe es necesario. El enojo que sientes a veces es necesario, la tristeza que sientes es necesaria. Te da lecciones de vida, te da lecciones, eh, te ayuda a aprender cosas que no sabías o entender cosas que te decían y porque más que te decían tú no las entendías, ¿no? Todo cuanto existe es necesario. Sí,
0: sí, muy acertada muy la, la, la opinión y la, la frase de este de esta persona que, que te la dio. Eh, creo que todo contexto es necesario, también creo en eso. Eh, nosotros para sentirnos felices pues tenemos que, que probar un poco de la, de la tristeza, como ya lo mencionaste tú. Eh, solamente que tenemos que nosotros que estar dándole vueltas a, a ese ciclo, eh, porque... Imaginemos una ruleta donde arriba están las emociones positivas y debajo de esa ruleta están las, las negativas. Entonces esa ruleta está girando. O bueno, pongámoslo de otra manera diferente. Una negativa, una positiva, una negativa, una positiva. Para que no dures tanto tiempo en las negativas ni mucho tiempo en las positivas. <risa> en cuenta sí, <risa> sí, sí, como que sorteadas, salteadas. Pues una sí, una no, una sí, una no. Entonces tú vas en un punto de la ruleta y vas girando entonces llega una emoción que, que te causa cierto impacto y a lo mejor es negativa y tú te paras allí y a lo mejor a unos cuantos pasos, a unos cuantos grados, minutos o segundos de esa de esa, de ese sentimiento negativo está la positiva y te quedas allí palmado, entonces queremos esa ruleta y vayamos agarrando experiencia por cada uno de los sentimientos que vayamos pasando, agarrar una experiencia de la felicidad Agarrar una experiencia de la inspiración, agarrar una experiencia de los, de los sentimientos positivos para cuando nos toque estar en los negativos, pues al menos tengamos un recuerdo de lo feliz que éramos en un momento y saber que no todo es, es negativo y seguir girando esa ruleta y seguir agarrando todo, todo. De lo malo también agarrar a veces lo bueno porque también por ahí agarramos cosas buenas. Como lo dices tú, nos, la vida nos da lecciones y las lecciones aprendemos pues con... con, con Emociones que nos causan cierto dolor o cierto incómodo. Nos, nos incomodan un poco. Uh -huh. De allí agarramos la lección, ¿no? De allí aprendemos mucho. Y, y de eso que aprendemos nos lleva a ser felices. Nos lleva a, los, a, a, a lo positivo de esta vida.
1: Yo creo que a muchos nos ha pasado... Nos sigue pasando y nos seguirá pasando, ¿no? Que nosotros creemos que el éxito es llegar a a ser ingenieros y a estar trabajando en una empresa mundialmente conocida, Continental, o empezar a trabajar para Nissan, o ¿no? Pemex. sí, y como Pemex y, y sentir que eso es realmente el éxito en, en, tu vida, cuando el éxito es eso que construyes desde que empiezas, desde que empiezas a tener esas, esas metas, o sea cada paso que vas dando es, es tu éxito personal, propio diario, o, o fracaso, ¿no? y creo que el éxito está está construido precisamente de eso no del día al día que vas este viviendo tomando decisiones no es no es precisamente como que la el, cima un destino de, sí como que la cima de un la cima de una montaña a la que llamamos vida no como que el éxito no simple, no, no se va no, no significa terminar la carrera no significa entrar a, a trabajar en en Peugeot no significa eso, ¿no? Sino el, el camino que has recorrido es yo creo que es realmente el éxito y y y disfrutar de ese camino, ¿no? Porque está bien que llegues a ese punto, pero es como las películas, ¿no? Se acaba la película y sientes que todo va a ser feliz y y todos vivieron felices por siempre, pero no, o sea, la vida va a continuar, una vez que llegues a ese punto tienes que tener otro, y tienes que tener otro, y siempre tienes que estar renovando tus, tus puntos de meta, ¿no?
0: Sí, si, si te encuentras estudiando la prepa, la secundaria, la universidad, alguna maestría, algún pos, posgrado, eh, eh, comienza teniendo pequeños éxitos, cada que cada día sea exitoso, cumple con tus tareas, cumple con tus responsabilidades, y eso cada logro es un éxito y creo que el éxito al final será la suma de todos esos pequeños éxitos que, que tuviste el éxito al final será todo aquello que tú lograste por más pequeño que sea desde tender tu cama es un éxito estás estás cambiando como persona estás, estás agarrando tu responsabilidad como ser humano eh, limpias el cuarto donde habitas eh, te bañas seguido porque eso también es, es, es importante el mantenerte a ti bien sano saludable y, y, y limpio ¿no? Y, y creo que cumplir con esas ciertas metas, con esas ciertas tareas del diario eh, también son pequeños éxitos y, y hace de tu vida que algo exitoso y al final eh, tu éxito será la suma de todos esos pequeños éxitos que, que tú comenzaste a tener.
1: Como cuando escribes tu tesis, ¿no? O algún reporte para la empresa que te piden uh... Objetivos específicos y objetivo general. No es como los éxitos específicos y el éxito general. <risa> <risa> No, no, quiero hacer, no quiero hacer spoiler, pero en Naruto Shinpuden hay una parte, eh, no me acuerdo en qué capítulos, si no quieren... Bueno, es, es realmente como que la temática del, del arco, es como la temática de ese arco, ¿no? Eh, el, el villano en turno es Pain y tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Él, 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 él dice que si no has experimentado el dolor no puedes conocer un, ninguna otra sensación, ...y ninguna otra emoción. Que es, que la emoción que mueve el mundo es el dolor y precisamente se pone este nombre en inglés, ¿no? Pain, que significa dolor. Y se me hace muy interesante porque puede ser este, pueden ser distintos puntos de vista, ¿no? de las emociones y lo que veníamos diciendo que es necesario es necesaria esas, esa sensación negativa para disfrutar en plenitud la sensación y la emoción positiva. Y bueno, este más que nada recordarles que debemos de ser de preocuparnos por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, de hacer esas preguntas eh, de preocupación que sean genuinas, ¿no? Ese cómo estás, que sea 100% real, que los que realmente quieras conocer el estado de ánimo y el estado físico y emocional de, de tu amigo, de tu familia. Y, y quedarnos con eso y quedarnos también con, con el valor que, que tenemos que tener para pedir disculpas o también para explicar y para este, dar a conocer un sentimiento. Bueno, no, si te gusta alguien también es, es difícil decirlo, pero también es malo quedarse con eso. Yo lo digo porque, no sé, siento que es algo que no es bueno quedarte también con eso porque te empiezas a hacer ideas o, o incluso te desilusionas de ti mismo, ¿no? Y te y empiezas a generar todas esas sensaciones y emociones malas Entonces Aprender a pedir perdón Pedir disculpas, tener valor Y no le hace que se derramen las lágrimas Pero hacerlo porque nos va a hacer mejores personas Y, y te va a sacar de esa tormenta en la que estás inmerso ¿no? Y te va, te va a hacer sentir mejor
0: Recuerden que sentir Nos hace darnos cuenta de que, de que estamos vivos Y estar vivos eh, Nos hace pensar de qué manera quiero vivir entonces, vivamos de la mejor manera posible y hagamos que los demás vivan de la mejor manera posible hasta donde esté en nuestro alcance. Decía la Madre Teresa de Calcuta, eh, si vas a hablar con una persona, asegúrate de que cuando se vaya, sea más feliz de cuando llegó. Eso eso es muy importante. Se me hace una frase muy muy bonita, muy 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 emotiva. O sea, cómo tú con una plática eh, puedes eh, cambiar el estado de ánimo de una persona. Si una persona llega hoy contigo, charla cinco minutos, regálale cinco minutos de tu tiempo y busca la manera de que se vaya más feliz de lo que llegó. Creo que esa es la invitación.
1: Otra otra emoción que, que podemos sentir también es la preocupación, ¿no? Que de que algo nos preocupe. Y era muy dado a, a estar preocupado por una cosa o por otra y últimamente he aprendido que debo de ocuparme. Y no preocuparme. Uh -huh. Y yo una vez le dije a mi padrino uh, de confirmación, le dije, me preocupa mucho esta situación y esto tenía que ver con la escuela y con mis logros personales en la música. Y me dijo, pues que, qué bueno que te preocupas. O sea, porque el hecho de, de sentir eso quiere decir que las cosas te importan. Entonces, también todo todo este cúmulo de emociones que tenemos, las sentimos porque las cosas que vivimos nos importan. Y también un profe me dijo este, ¿Tienes miedo? Sí, sí, tengo miedo Cuando vas a enfrentar cosas nuevas ¿no? O vas a hacer un examen, una prueba Muy especial, tengo miedo y Si no tuvieras No estarías vivo Entonces todas las emociones que tenemos Y que experimentamos, sean buenas o sean malas Son porque no, nos, Nuestro entorno no nos las causa porque nos importa Lo que nos sucede o lo que le sucede a los demás Y porque estamos vivos Y porque podemos sentir Y creo que es una de las cosas más bonitas ¿no?
0: Sí Sí, una de las cosas bonitas es cuando enfrentas el miedo y nos atraemos a hacerlo por ese miedo que sentimos pero convirtamos ese miedo en adrenalina y cómo conviertes ese miedo en adrenalina pues una vez que comienzas a hacerlo eso que te da miedo a hacer cuando lo comiences a hacer se vuelve adrenalina si no, lo, si no das el paso a hacerlo va a seguir siendo miedo pero una vez que comienzas se convierte en adrenalina y en un reto para ti.
1: Son barreras, ¿no? Las emociones negativas son barreras y una vez que las rompes, llegas a, a esa a esa adrenalina, a ese, a ese sentirte bien. Creo que con esto cerramos el episodio y esperamos que les haya gustado mucho el, esta plática, esta conversación. Cualquier duda, cualquier aportación que tengan, ya saben, eh, contamos con el correo católico.podcast.com Esperamos que, que haya esa retroalimentación Nos, nos gusta recibir sus, sus comentarios Y sin más que agregar Nos escuchamos En el próximo episodio de Católico Hasta luego
0: Y no se olviden de hablarle a Dios
2: <risa>